0: Vielen Dank, liebe Musiker. Ich möchte mit uns beten. Vater, wir haben das gerade gesungen, dass du zu uns sprichst und wir wollen das auch wirklich zu unserem Gebet machen. Ich öffne unsere Augen, damit wir die Wunder sehen in deinem Wort. Amen. Amen. Diese Woche habt ihr wahrscheinlich schon verständlicherweise eure Zeit anders benutzt, als sich mit britischer Politik zu beschäftigen. Also lasse ich mich euch einen kleinen kurzen Rückblick geben. Die Regierung von Boris Johnson, die auf alle Fälle Brexit bis 31.10. durchführen will, hat die Rebellion von 21 Parteimitgliedern erlebt, die dazu geführt hat, dass er seine Mehrheit im Parlament verloren hat. Ohne diese Mehrheit kann Boris Johnson oder konnte Boris Johnson einen Gesetzesentwurf nicht verhindern, die ihn zwingen soll, eine Verlängerung bei der EU von Brexit anzufordern. Aufgrund der Rebellen hat das Parlament die Hände von seiner Regierung gebunden, sodass die Regierung ihre Politik nicht fortführen darf. Eine Regierung, die nicht regieren darf. Gegner von der Regierung und Rebellen erfreuen sich über diese Entwicklungen. Die scheinen gewonnen zu haben. Befürworter von Brexit und der Regierung sind empört, aber vor allem frustriert, dass die Regierung machtlos gegen die Angriffe von den Rebellen und Gegnern zu sein scheint. Sprit, muss ich sagen, es ist traurig. In Psalm 63, letzte Woche, hatten wir von Simon gehört, dass David und seine Regierung auch eine Art Rebellion erlebt haben. Für ihn ist es gut ausgegangen. Meine Frage ist heute, ist es auch so mit der himmlischen Regierung? Befindet sich Gott jemals in einer Situation wie Boris Johnson, in der Gegner und Rebellen schaffen, seine Pläne zu verhindern und seine Regierung zu hemmen? Ist Gottes Herrschaft, ist Gottes Regierung jemals in eine Krise? Und eine andere Frage würde ich auch an dieser Stelle stellen. Auf welcher Seite stellst du dich? Zum Abschluss dieser Psalmreihe werden wir den zweiten Psalm betrachten. Das ist auf Seite 537 im hinteren Teil der Bibel. Und in diesem Psalm handelt es sich um diese Frage. Wer regiert? Wer ist rechtmäßig König und auch die Frage, auf welcher Seite bist du? Lass uns Psalm 2 gemeinsam lesen. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihre und der Herr spottet ihre. Eins wird er mit ihnen reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kuntun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfer sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter, auf Erden dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn sein Zorn wird bald entbrennen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Gleich am Anfang diesen Psalm sehen wir, dass es eine große Rebellion gibt, sich gerade spielt auf Erden. Ja, das sehen wir in den Versen 1 bis 3. Die Völker toben und muchen. Die Rebellion wird ein bisschen wie ein wachsender Meeresbrausen geschildert, ne? das immer lauter wird. Sie jammern. Sie beschwerden sich. Sie mögen die gegenwärtige Situation nicht. Sie sind unzufrieden und unglücklich wie protestierende Menschen auf der Straße vor einem Regierungshaus. Und es ist nicht nur die Volksmengen und Pöbel, es sind nicht nur die Heiden und Völker, die diesen Chor der Unzufriedenheit ausmachen. Es ist auch ihre Anführer, ihre Könige und Herren. Ihre Fürsten leiten das alles an. Sie sind an vorderster Front und schreien gemeinsam mit den Völkern und Nationen. Und in Vers 2 sehen wir, dass es ist eigentlich mehr als ein einfacher Protest Sie verschwören sich. Es ist heimtückisch. Es ist Verrat. Es ist eine Rebellion gegen den Herrn, den Höchsten und seinen Gesalbten, der Herrscher, den er eingesetzt hat. Bevor wir weiter anschauen, einfach ein Klammer offen, wer ist dieser Gesalbter, von dem die Rede ist. Ähm, weil wir keinen Kontext haben, können wir nicht so viel sagen, was der Anlass zu diesem Psalm ist. Normalerweise gibt es so eine Oberschrift, die uns ein bisschen helfen, das einzuordnen. Aber aus Apostelgeschichte 4 nehmen wir, dass dieser Psalm von David geschrieben wurde. Und Es kann sein, dass David sich primär auf sich selbst bezieht. Ja, und auf die Nationen um Israel herum, die sich gegen ihn und Israel im Krieg auflehnten. Äh, aus Jerusalem auf dem Berge Zion, also Jerusalem ist auf diesem Berg Zion, deswegen dieser, ähm, dieser Hinweis darauf. David hat regiert als König von Gottes Volk. Aber wenn wir 1. Samuel und 2. Samuel lesen, viele Völker um Israel herum haben Krieg gegen David geführt. Die haben ihn nicht anerkannt. Ne? Die wollten ihn und Israel vernichten: die Philister, die Moabiter, die Aramäer, die Ammoniter, die Amalekiter und so weiter und so weiter. Wir lesen davon, dass sie sich gegen David auflehnen und kämpfen gegen ihn. Aber letztendlich sehen wir auch, wie Gottes erwählter König, auserwählter König David, sie alle schlug und besiegte. Also das ist so der unmittelbare Kontext. Und in diesem Psalm geht es zumindest ein bisschen auf, äh, geht's um ihn. Aber dieser Psalm weist auch ganz offensichtlich über David hinaus. Und zwar auf einen König, dem die ganze Erde Treue erweisen soll. Ne? Hier ist die Rede von der ganze Erde, nicht nur die Länder um Israel herum. Auf David kann es nicht zutreffen, weil seine Macht und Einfluss sich in Grenzen hielt, ja? also zu damaligen Nahen Osten. Und auf seine Nachfolge kann es auch nicht wirklich beziehen, denn nach Salomo, Davids Sohn, ist die Regierung ist die Bedeutung von Israel immer wieder schwächer geworden. Wir müssen aber uns nicht lange überlegen, auf wen das trifft. Im Neuen Testament werden mindestens zwei Stellen dieser Psalm zitiert. Eines davon haben wir vorher gehört, Hebräer 1. Und es wird auf Jesus Christus angewendet. Er ist der Gesalbte des Herrn. Und gegen ihn lehnen sich die Völker und die Nationen auf. Angefangen im ersten Jahrhundert mit den Juden samt den Heiden, ja, den Priestern Herodes, Pilatus, aber auch die Geschichte hindurch sehen wir, wie Jesus Christus widerstanden wird. Sei es durch Verfolgen von Christen in den verschiedenen Zeitalten oder auch durch Systeme und Weltanschauungen, die Gott und seinem Sohn Jesus nicht unterordnet sind. Auf alle Fälle wenden die Nationen sich gegen Gott und gegen seinen Gesalten. Und sie rufen unisono, wie im Protest, raus mit ihnen, raus mit ihnen, ohne sie wollen wir nicht regieren. Ohne sie wollen wir regieren. Schaut, was sie sich beratschlagen im Vers 3. Sie schmeiden einen Plan, sich von der Kontrolle des Allmächtigen und seines Gesalbten freizukommen. Man kann es sich so vorstellen, ja, dass Knechte sich gegen ihren Herrn auflehnen. Und in unserer heutigen Zeit wird das oft als positiv bewertet. Ja? Freikämpfer werden gut angesehen, ja? die gegen Unterdrückung und so weiter kämpfen. Aber in diesem Fall soll man nicht so denken. Man soll nicht denken, oh, das sieht interessant aus. Denn sie lehnen sich nicht gegen einen unrechtmäßigen, bösen Herrscher auf. Sie lehnen sich gegen den Schöpfer, den Erhalter des Universums aus. Sie lehnen sich gegen den guten Gott auf. Es ist gegen den Richter, es ist gegen den gerechten Richter der ganzen Erde und gegen seinen Gesalbten, das heißt gegen den rechtmäßigen Vertreter Gottes. Gegen ihn lehnen sie sich auf. Bevor wir uns die Reaktion Gottes anschauen, möchte ich die folgende Frage aufwerfen: Wie kann eine solche Re Rebellion in unserem Kontext aussehen? Ganz konkret weil wir sehen ja Gott nicht auf einem Thron und so weiter. Ja, der gebietet uns nicht direkt und so. Letztlich heißt es, Gottes Regierung nicht anzuerkennen. Und es bedeutet, Gottes offenbarte Wille und Gebote zu ignorieren. Und stattdessen sich selbst oder jemand anderen an seine Stelle zu setzen. Im Grunde genommen bedeutet es, also was ist Gottes offenbarte Wille, sein Wort im ja. Grunde genommen bedeutet er, sein Wort nicht zu achten. Denn es ist durch sein Wort, es ist durch Gottes Wort, dass Gott regiert. Es ist durch sein Wort, dass er seinen Willen erkennt. Es ist nicht als ob wir sagen, man muss irgendwie herausfinden, was Gott will. Er hat uns gezeigt, was er will. Heutzutage ist es leicht in unserer Welt zu sehen, wie Gottes Wille, also wie Gottes Wort, zunehmend in den Gesetzen und Rechtsbüchern verworfen werden. Die Rebellion der Könige und Völker sind oft einfach erkennbar. Individuelle Selbstbestimmung, auch unter Freunden und Nachbarn, ist ein höchster Gut. Aber ich möchte uns die Frage stellen. Ich möchte dir die Frage stellen. Wie ernst nehmen wir Gottes Wort? Ist es tatsächlich maßgebend in unserem Leben? Lässt du dich dadurch leiten und führen? Gegebenenfalls auch korrigieren und zurechtweisen. Oder ist es dir nicht so wichtig, was Gottes Wort sagt? Gott regiert durch sein Wort. Das heißt, wenn wir das verachten, sind wir auch Rebellen. Ich möchte uns ermutigen, Diejenigen unter uns ermutigen, wenn du Gottes Wort bisher nicht so ernst genommen hast, deine Einstellung zu ändern. Denn Gott regiert durch sein Wort. Und egal, wie sehr wir meinen, Gott zu ehren und ihn zu lieben, wenn wir uns seinem Wort nicht unterordnen, ordnen wir ihm auch nicht unter. Wie Jesus sagt, in Lukas 6 lesen wir, Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Auch wir stehen in Gefahr, zumindest ein bisschen Teil von dieser Rebellion zu sein. Lasst uns in dieser großen Rebellion nicht dadurch teilnehmen, dass wir Gottes Wort vernachlässigen oder gar ablehnen. Denn es geht nicht gut aus. Schaut mit mir folgenden Versen. Versen 4 bis 6. Die göttliche Reaktion. Die göttliche Reaktion. Oft sind wir ja Zeugen von dem, dem, was in den Versen 1 bis 3 geschrieben ist. Ja, das ist sichtbar in unserer Welt. Überall Rebellion gegen Gottes Ordnung. Aber was nicht so sichtbar ist, ist was wir in Vers 4 bis 6 lesen. Das ist die himmlische Perspektive. Das haben wir nicht so immer vor Augen. Wir sehen hier, Gott fühlt sich nicht bedroht von diesem Murren und Toben. Er muss nicht um seinen Sitz fürchten. Er muss keine Notfallsitzung berufen, weil seine Regierung in Krise steht. Schaut Gottes Reaktion. Ja? Zwei Sachen lesen wir. Erstens, er lacht. Zweitens, er ist zornig. Der eine Seite, es ist ein Witz, aber ein todernster Witz. Vers 4, lächerlich, lächerlich. Ne? Erstens ist der ganze Aufruhr einfach ein Witz. Es ist zu verspotten. Ja, jetzt schauen wir das Bild in Vers 4. Gott sitzt getront im Himmel. Absolute Souveränität und Majestät. Mit einem Wort gebietet er und Dinge geschehen. Er sagt, was er will und es wird, was er will. Und auf die Erde sind die Menschen. Und was ist der Mensch? Sein Leben gleicht einem Hauch. Er ist nicht mehr nichts mehr als Staub. Wie Gras sind seine Tage, wie die Blume des Feldes blüht er. Dann bläst ein Wind darüber und er ist nicht mehr. Und sein Ort kennt ihn nicht mehr. Seine Tage sind wie ein vorübergehender Schatten. Was sind Menschen? Gott gibt ihnen Leben, Gott kann es von ihnen wieder wegnehmen. Und nun schütteln diese Menschen ihre Fäuste gegen ihn. Neulich habe ich gesehen, Kinder, wie sie mit Knete spielten. Und wenn es ihnen irgendwas nicht gefallen hat, haben sie die Knete einfach wieder platt gemacht und was anderes daraus gemacht. Wir sind wie Knete in Gottes Hand. Die Könige der Erden, der Erde sind wie Knete in Gottes Hand. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns selbst nicht betrügen oder täuschen, als wären wir mehr als wir sind. Es ist lächerlich, sich gegen denjenigen aufzulehnen, der uns formt. Aber nicht nur ist es lächerlich, es ist auch eine Torheit, es ist gefährlich. Das ist die zweite Reaktion, die wir in Vers 5 und 6 sehen. Gott ist zornig drauf. Gott lässt sich nicht verspotten. Er duldet solche Rebellion nicht auf Dauer. Er ist zornig über Menschen, die seine Herrschaft und die Herrschaft seines Sohnes ablehnen. Für eine Zeit scheint es, Nationen und Völker, die sich gegen Gott wenden, gut zu gehen. Gott reagiert nicht. Aber der Fehler ist dabei zu denken, dass Gott entweder nicht da ist oder nichts dagegen tun kann. Nein, schau, Vers 5, plötzlich kommt er um mit ihnen zu rechnen. Und fürchterlich und erschreckend ist diese Erscheinung, lesen wir hier. Bei dieser Erscheinung betonte er vor den Völkern und ihren Königen, wer der rechtmäßige König ist. In Vers 6 sagte er, doch habe ich meinen König auf meinem heiligen Berg Zion gesetzt. Gott hat seinen König erwählt. Wir sind damit gewöhnt, Herrscher, die wir nicht mögen, einfach abzuwählen. Aber in diesem Fall ist es nicht möglich. Gott hat seinen König und keiner kann ihn abberufen oder umstürzen. Das, ihr Lieben, ist die Realität. Das ist die richtige Perspektive der Sache. Vielleicht brauchen wir einen Perspektivenwechsel, wenn wir um uns herumschauen. Vielleicht werden wir lieber Herrscher über unserem eigenen Leben, aber das steht nicht zur Wahl. Gott hat einen König eingesetzt und er heißt Jesus und wir sind keine Kandidaten neben Jesus. Wir können das anerkennen oder für eine Zeit lang dem widerstehen. Aber es endet nichts an die Tatsache. Siehst du die Dinge so? Und wäre es auch nicht gut, wenn alle Herrscher der Erde sich dessen bewusst wären? Ich meine, wie demütiger und vorsichtiger würden sie ihre Aufgaben tun, wie bedachter würden sie Gesetze verabschieden. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, und ich bin dankbar, dass Christian das in der Gebet auch getan hat, betet für unsere Könige, für unsere Herrscher, für unsere Regierung. Betet, dass sie diese Sicht der Dinge adoptieren. Betet für unsere politischen Leiter. In Bayern, in Berlin, in Karlsruhe, bei der Justiz in Brüssel, egal wo das ist. Möge der Herr ihnen offenbaren, dass sie unter seiner Herrschaft und der Herrschaft seines Sohnes stehen und ihm verantworten müssen. Ich ermutige uns, lass uns wirklich für sie beten, dass, die, dass sie diese göttliche Perspektive bekommen. Wenn das, denn das wird großer Vorteil für uns sein. Das wird große Vorteil auch für diese Gesellschaft bringen. David hat ein paar Jahre später, bevor seinem Tod, folgende Worte geschrieben. Wer gerecht herrscht unter den Menschen, wer herrscht in der Furcht Gottes, der ist wie das Licht des Morgens, wenn die Sonne aufgeht. Am Morgen ohne Wolken, der vom Glanz nach dem Regen das Gras aus der Erde sprießt. So ist ein König, so ist eine Regierung, der in der Furcht Gottes regiert. Lass uns wirklich dafür beten in diesem Land. Und auch lass uns dafür beten, dass wir diese Perspektive bekommen. Das ist genauso wichtig auf der individuellen Ebene. Später werden wir ein bisschen mehr sehen, warum. Aber es ist absolut wichtig, dass alle Völker und ja jeder Einzelne die Herrschaft dieses Königs anerkennt, die folgenden Verse sagen uns warum. Der gewaltige Regent, in Vers 7 und 9, bis 9. Der gewaltige Regent. In diesen Versen gibt uns den Gesalbten jetzt, er spricht jetzt, einen Einblick in den Ratschluss Gottes. Das heißt in die unveränderliche Anordnung Gottes. Der Herr sprach zum Gesalbten, du bist mein Sohn, heute habe ich dich Gezeugt. Es geht dabei nicht um ein biologisches Zeugnis, soll uns klar sein. Im AT, im Alten Testament war es so, dass der König, der auf Davids Thron setzen sollte, auch als Sohn Gottes bezeichnet werden soll. Ja, davon lesen wir in 2. Samuel 7,14, wenn ihr das später nachschlagen wollt. Also Sohn Gottes ist ein königlicher Titel. Auf Davids Thron zu sitzen, heißt Gottes Sohn zu sein. Nun, bei wem trifft es besser zu als bei Jesus? Nicht nur ist er Gottes Sohn im Sinne von seiner ewigen Beziehung zum Vater, das ist das andere Bedeutung von Sohn Gottes, aber auch hier in diesem Sinn, ja? er ist als König eingesetzt. Deswegen wird in den Evangelien immer wieder berichtet, dass eine Stimme vom Himmel kommt und spricht zu den Volksmengen über Jesus, das ist mein Sohn, das ist mein geliebter Sohn. Es ist, als wäre oder als würde Gott den Volksmengen Israels seinen König vorstellen. Schau her, er ist da. Nur ist er erstmal nicht anerkannt worden, ne? Der wurde nicht in einem Palast geboren, sondern in einem Stall. Die erste Krone, die er trug, war ein Donnenkranz. Der erste Thron, den er bestieg, war das Kreuz. Und nicht in Hoheit, sondern in Niedrigkeit und Schande, nicht mit edlen Menschen, sondern mit Räubern begraben. Die Inschrift, die über Jesu Kopf hing, las Jesus, König, Juden. Ihr könnt euch vorstellen, ein Kind, oder vielleicht ein bisschen älter, es wäre eine fürchterliche Sicht für ein Kind, aber jemand geht an das Kreuz Jesu vorbei und sieht diesen Schild, Jesus, König der Ju Juden. Das? Der König? Wirklich? Aber die Geschichte ist nicht dort zu Ende. In den Worten von Paulus im Römerbrief lesen wir Römer 1,4 Jesus Christus eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der heiligt durch die Auferstehung von den Toten. Er nahm seinen Platz zur Rechten Gottes. Gott hat ihn erhört und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Wer regiert dort, noch unsichtbar, aber eines Tages ganz sichtbar. An jenem Tag wird er in den Wolken kommen und alle werden ihn sehen und alle Völker der Erde werden wehklagen. Offenbarung 1,7 Und an diesem Tag wird sich jedes Knie beugen von allem, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Da sehen wir, wie dieser Psalm erfüllt wird. Vers 8 und 9, da steht, die Völker werden ihm zum Erbteil gegeben. Die Enden der Erde zum Besitz des Sohnes. Und diese Worte sind sehr wichtig. Es hat große Gewicht im Alten Testament. Es erinnert uns an die Verheißungen Gottes an Abraham und seine Nachkommen. Gott hatte Abraham und seine Nachkommen das Land Kanaan als Erbe und Besitz versprochen. Und dann durch Josua ließ er das Volk Israel in das Land sieghaft einmarschieren. Könige wurde bezwungen dabei, Städte zerschlagen und vernichtet. Und nun lesen wir hier über den größeren Josua, Der nicht nur das Land Kanaan als Erbteil hat, sondern die Enden der Erde. Nicht nur ein paar Völker kommen unter seine Herrschaft, sondern alle Völker. Nicht nur ein paar Könige werden bezwungen, sondern alle Könige werden unter dem Sohn bezwungen. Das lesen wir in Vers 9. Er wird über sie richten und sich zerschmetten. Alle die Tobenden und Mohrenden, alle Gegner und Rebellen unter den Nationen sollen wie Töpf Töpfergeschirr zerschmeißen. Das ist die Anordnung Gottes für seinen König. Nun, wenn das der Fall ist, was ist die angemessene Reaktion? Macht es Sinn, weiterhin zu toben und sie sich gegen ihn zu stellen. Damit kommen wir zum letzten Punkt, der gebotene Ratschlag, Vers 10 bis 12, der gebotene Ratschlag. Angesichts der Tatsache, dass der Gesalbte des Herrn regiert, werden nun den Völkern und Königen zwei Wege angeboten. Der Weg der Weisheit und des Lebens und der Weg der Torheit und des Todes. Wollen sie verständig handeln, lesen wir. Dann sollen sie kapitulieren. Sie sollen sich von ihrer Rebellion abwenden. Sie sollen die weiße Fahne heben. Sie sollen Zurechtweisung annehmen. Sie sollen dem Herrn fürchten und seinem König Loyalität schwören. Hier gibt es den Eindruck, dass so küsst küsst die Füße, dass das dem Herrn auf dem Herrn bezieht, aber es ist besser zu verstehen, auf den Sohn bezieht, küsst den Sohn sozusagen. Ja? Schwöre ihm Loyalität. Wenn sie aber weiterhin ihren Weg schlagen wollen, werden sie umkommen. Das lesen wir auch. Sie werden den vollen Zorn des Sohnes erfahren. Und es ist interessant, ne, dass nicht Gott, der Herr, seinen Zorn ausgießt. Nochmal die Übersetzung hier gibt den Eindruck, dass es so ist, aber in einer anderen Übersetzung lesen wir, es ist nicht, den, es ist nicht Gott, der Herr, der seinen Sohn ausgießt, sondern der Sohn. Und wenn ihr eine ausführliche Beschreibung von diesem Zorn des Sohnes lesen wollt, Offenbarung 6, Abvers 12, beschreibt das. Mit Jesus ist nicht zu bespaßen. Ihr Lieben, hier sehen wir, wie Gutes und Segen, beziehungsweise Zorn und Gericht davon abhängt, wie wir zum König Jesus stehen. Verweigen wir uns, unter seine Herrschaft zu kommen, wird es uns nicht gut gehen. Kommen wir aber unter seine Herrschaft, das lesen wir ganz am Ende, uns wird Glück versprochen. Wohl allen, die auf ihn trauen. Alle, die unter seine Flügel kommen, erleben Segen. Eingangs habe ich das Problem von Boris Johnson geschildert. Ihr Leben, diese seinmacht und ganz klar, Gott hat dieses Problem nicht. Seine Hände werden nicht gebunden und seine Gegner gewinnen nicht. Und so stelle ich nochmal die Frage, auf welcher Seite wirst du stehen? Sei nicht weiter Teil der Rebellion. Ist Gott der Allmächtige gegen dich? Wer könnte... Dir helfen. Geht nicht gut aus. Komm lieber zu ihm in Furcht und Zittern. Komm unter die Herrschaft seines Sohnes und erlebe, wie gütig und gnädig er ist und wie er gerne vergibt alle, die sich vor ihm demütigen. Er schenkt alle, die sich ergeben, Begnadigung und einen Straferlass, denn die Strafe für unsere Rebellion hat er auf sich selbst genommen. gibt also wirklich Freiheit für diejenigen, die Loyalität ihm Gegenüber schwören. Dieser Psalm ist aber, glaube ich, nicht nur eine Warnung und ein Aufruf zu kapitulieren für diejenigen, die seine, die Christi-Regierung bisher abgelehnt haben. Ich glaube, es ist auch eine Ermutigung für alle, die unter Christi-Herrschaft schon sind und leben. Es lehrt uns, dass keine Nation und kein Herrscher, egal wie groß sie momentan scheinen, außerhalb der Herrschaft Gottes und seines Gesalbten stehen. Und ihr Lieben, ich glaube, das ist eine Trost für uns. Vor allem, wenn wir Schwierigkeiten erleben, Wenn wir vielleicht verachtet oder verspottet werden, weil wir, uns, weil wir zu Jesus stehen. Oder wenn wir um uns herum schauen und mit Trauer feststellen müssen, dass so vieles in unserer Gesellschaft nicht mehr biblisch ist. Vielleicht in solchen Momenten verzweifeln wir oder sind sehr, sehr betrübt. Aber sei nicht besorgt. Gott ist souverän und hat alles in die Hand seines Sohnes gegeben. Stehst du auf seiner Seite, wird es letztlich dir gut gehen. Auch wenn es manchmal hier und jetzt nicht so aussieht. Ich habe einmal einen Film über Abraham Lincoln gesehen. Lincoln war Präsident der USA während des amerikanischen Bürgerkriegs. Dieser Krieg fing an, als elf Bundesstaaten der USA sich versammelt haben und von der Union, also von der USA, lossagten. Und sie haben dabei die konföderierten Staaten von Amerika geformt und daraufhin einen Krieg gegen die Union geführt. Ja? Also größere Rebellion, größere Ausmaßen gibt es nicht. Sie unterschieden, die unterschieden sich vor allem in der Frage über die Sklaverei. Ja, Im Süden gab es sehr viele Sklavenbesitzer. Im Norden wollten sie die Freiheit geben. Es gab andere Angelegenheiten auch und Issues, aber vor allem diese Frage. Und fast ein Million Menschen starben. Eine der dunkelsten Perioden der kurzen Geschichte Amerikas. Und vielleicht haben nicht wenige Kriegsgefangene der Norden also der gute Seite sozusagen, aus der nördlichen Armee gedacht, mm, wir, uns, der Süden ist zu mächtig. Welche Hoffnung haben wir? Wir werden hier sterben. Was war das Ganze? Wozu hat es gedient? Aber solche Kriegsgefangene hätten nicht die richtige Perspektive gehabt, nicht die große Perspektive gehabt, weil tatsächlich waren die Unionists, also des Norden, stärker. Und noch wichtiger, sie waren auf der Seite, die gegen die Sklaverei gekämpft hat, die Seite, die für Recht standen, die Seite, die gewonnen hat. Die Seite, die eine schöne Erbschaft hinterlassen hat. In diesem Psalm geht es um eine viel größere Rebellion, aber dieser Psalm erinnert uns, welche Seite herrscht, welche Seite gewinnt und auf welcher Seite wir sein sollten, wenn wir weise handeln. Lass uns das nicht vergessen. Ich schließe mit Worten von Abraham Lincoln, der Präsident zu dieser Zeit, wie es auf Englisch und dann übersetze ich das. My concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side for God is always right. Mein Anliegen ist nicht ob Gott auf unserer Seite ist. Mein größtes Anliegen ist auf Gottes Seite zu sein, denn Gott hat immer recht. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir für die Wahrheiten, die wir heute gehört haben. Wir danken dir für dieses Wissen, dass Jesus herrscht. Auch wenn es um uns herum nicht immer so aussieht, Herr. Gib uns diese himmlische Perspektive, so dass wir zum einen mit Furcht erfüllt sind, falls wir noch Teil der Rebellion sind und so unser Weg zurück zu Jesus finden. Aber auch auf der anderen Seite, dass wir Trost haben, Herr. Dass wir wirklich getröstet werden mit dieser Wahrheit, dass auf Jesus Seite zu stehen, heißt es auch auf der gewinnenden Seite zu sein. Das ist die weise Entscheidung. Und ich bete, Herr, dass jeder von uns diese Entscheidung trifft und dass jeder von uns in dieser Entscheidung auch Ruhe findet und Frieden findet in einer Welt, die so unsicher ist. Bitte hilf uns. In Jesu Namen. Amen. Wir wollten